0: <音> Hello,
1: 表酱，表酱 ，Hello， 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟。这一期我邀请了一位我们。呃，电台的听众展哥来跟我们分享，他是呃如何看待近距离的陪伴一群所谓的阳痿男性的过程，以及他在这个过程中观察到一些什么。呃，以及就是如果针对自己认为自己有所谓的阳痿议题的朋友，我们可以去帮助自己和支持自己。嗯。然后展哥呢，他是一位性敏亲密关系咨询师，嗯、呃，我请他来做一下自我介绍。Hello， 鸟鸟。Hello， 展哥。呃
0: ，很荣幸被娘娘邀请到表匠的平台来与大家分享这样一个大家很少接触到的一个行业，但其实呢，这个行业在国内需求还是非常大的。那么上一次鸟鸟跟我说了之后，我也非常感兴趣，想把这样一个不为人知的、大家常遇到的事情呢，跟大家去做分享，希望可以对部分人群有所帮助
1: 。嗯，好的，谢谢展哥。呃，我要首先说明一下这个所谓的阳痿，嗯呃,呃，然后是展哥所说的这个心理性勃起障碍，然后。呃，但是现在不同的机构对于这个呃呃 ED 的定义它是不相同的，呃，然后但是有一点在国际上，他对 ED 的诊断是完全统一的，也就是如果一位男性虽然他嗯自身有一些勃起上面的障碍，但是如果他对这一点没有任何心理苦恼的话，那我们就不能诊断为 ED， 也就是我们不能诊断为心理性勃起障碍，嗯。所以在这一点上，我们并不认为说是以这种器官的功能为主，而是以心理的认同为主
0: 、嗯。嗯，我们是怎么去定义是否是阳痿的？那首先呢，除了我自己身份有一个性与亲密关系咨询师之外呢，嗯、我在二零一九年的国家卫健委颁发了一个生殖健康咨询师证
1: 。那当时
0: 呢，就是我的导师也跟我讲到，就是说、嗯，对于一个男性来说，如果你连续。至少三个月的时间，你跟任何人，就包括你的伴侣也好，还是在外面找情人，甚至找服务也好，那么你都没有办法勃起。又或者你自己晨勃的时候、夜勃的时候，你自己看小电影的时候、看到美女的时候，你都没有任何的反应，那才有可能被称之为阳痿。那我们还需要去医院去做更进一步的检查。尤其是我们说的夜间勃起测试，而且我建议大家，如果去做测试的话，最少做两个晚上，不能做一个晚上。我们之前有一个新疆的学员，那他呢，其实是一个心理性的人群。那么他去医院了以后呢，夜间勃起测试，其实也就是在你夜间没有意识的时候呢，阴茎会自然的勃起，但是呢，他当天晚上焦虑到没有睡着。那个医生我也不知道怎么去下判断呢，直接给他判断了一个你就是阳痿。但后来的话呢，我们就介入之后，我就跟他说，我说如果你确实怀疑自己是阳痿的话呢，你可以去医院躺两个晚上，因为你今天晚上真的睡不着的话，明天晚上你肯定能睡得着。后来他连着做了两个晚上，第二晚上他其实还是勃起了。所以呢，当时我们就说，你看你根本就不是阳痿，这是你的压力太大了所导致的。那后来这个案例呢就得以解决了，所以这是我们对于呃阳痿的一个最基本的判断标准。那么在这儿我也想跟大家说一下，就是什么样的人群，就是我们常说男人呢，不能说阳痿了，就是你看阳痿这个词或者说早泄这个词儿，它对男人是有很大的杀伤力的。哇，谁能承受得了我阳痿了我早泄了？但是呢，如果我们称它为呃我们可能只是心理性的勃起障碍。那么这个时候呢，你看，哦，我只是一些障碍而已，我只是时间快而已。那大家心里边呢，其实就没有那么大的对自我的攻击了。这是我要跟大家去强调的。
1: 嗯，对，呃，刚刚展哥他提到一个词很关键的，就是压力。呃，我知道说男性对于这种，呃，叫什么粗长久，还有就是是硬度之类的。这些东西都是非常在意的，嗯，然后可能是越在意，然后压力就越大。呃，之前交流的时候，展哥有跟我说，说可能早泄能够忍一下，或者是心里面可能会觉得，哦，我下一次就好了。但是对于这种所谓的阳痿，就是一两次或者是几次他勃起有障碍的情况下，马上就会对自己有一些预判，呃，甚至可能。伴随有一些羞耻，所以无法去就医。那来找你的这群人，他们是不是已经越过了这重重的这个呃障碍，然后说我终于要去求救了？你可以介绍一下他们是一个怎样的人群
0: ？就是我大概是从2019年的1月6号开始做这个行业，呃，当时我最早的时候，我没有想到中国的这种心理性的勃起障碍的人群会有这么多。我也是有一次去北大去学习的时候，然后中国性学会的一位领导他就说，他说现在在中国呢，阳痿人群里面有百分之八十五还在逐年上涨，伴随着心理性的勃起障碍。嗯。那当时我就特别诧异，我说呢，医生好像也解决不了这个问题，因为医生你十八块钱挂个专家号嘛，没人跟你在那嘻嘻白扯去。那么心理医生的话呢，他又不懂性。所以当时他们就说，这群人其实在国内没有办法去解决这些问题。后来我就说，那我要去做这个事情。然后在近五年的工作经历中，我发现我们大概做了五百多个这样的心理性勃起障碍的案例了。嗯，那我就发现他们身上有一些共同点。我先从地域来说，从地域来说的话呢，我们服务的北上广深的客户。会多一些，或者说一线城市的客户会多一些，越往新疆、西藏、内蒙古、青海这些地方，基本上是没有的。于是，我大概在三年前，我就开始考虑这个问题：为什么会是这个样子呢？后来，我们就发现，哦，原来在北上广深这些地方呢，第一，人的压力会更大一些，焦虑可能会更多一些；那么第二呢，这些地方的女性呢，她的性意识会更强一些，甚至于她们在生活中，她们的独立意识会更多一些。他们不是去依附于男人的，可能他们有自己的独立意识。那么这个时候，往往给到男生的一些压力，这是从地域来说的。那么其次，从人群的性格来说的话呢，我会发现，这样的人群中，性格敏感的人，就比如说一件小小的事情，他可能会把一个芝麻大的事情想成西瓜一样，就我们说的灾难化的思维。那么第二点的话呢，就是性格上呢可能会更要强一些，就这件事情我过不去，就我们可以说他为完美型的人。还有第三个点呢就是特别的好面子，哇，我在女人面前我怎么能这样子呢？不行不行，我必须得怎么怎么样？你看，就强迫起来了。我下一次我必须得勃起来，我下一次必须把它干成怎么样？特别好面子。那么还有第四个点呢，就是容易去压抑。有的人的性格中呢，他其实是一个不太绽放的，他可能会把很多想法呢压抑在自己的心头。两人之间有矛盾，不能去沟通，一个劲儿压着压着。如果你在两性关系中你一直压着，那你可能是这个关系中能量偏低的一方，或者说你觉得你的伴侣呢强势。其实在这儿我想说一下，女人很多时候不是强势，叫显现的强势，就是她可能有焦虑，但是这个男生可能不理解。那么这个时候呢？就会感觉这个女人好强势啊！哇，她怎么焦虑情绪这么多呀、啊？男人就会越压抑，越压抑的时候呢，检查出来是正常的，可是性欲会非常的低。那么还有一点呢，就是我们刚才其实跟敏感一样，就是特别容易焦虑的一群人。那么从人群的学历上来说呢，我会发现，其实高知识分子的人会更容易发生这种情况。我其实，在三年前我也去做过调研，为什么会是这样子？跟很多医生。学者也去做过讨论，我就会发现，哦，原来你看我们有很多的一些学员啊，他们是国内非常顶尖的科研人员，很多人都是海归回来的博士了。那么为什么他们会遇到性的问题呢？于是我从他们身上发现啊，原来他们的很多时候都是一路特别的优秀，就学习成绩特别的好，那么也没有经历过任何的挫折。但是这种人啊，他在亲密关系中可能跟女人的相处呢，没那么容易相处。因为他搞不定女人的情绪嘛，很多时候呢，自己可能会性格上有点直来直去。那么其次的话呢，就是经历挫折的时候，对他来说，我一直这么优秀哇，我经历个挫折，他受不了。所以这样的人群会更多一些
1: 。嗯，哦，我刚才听你说的这个人群以及地域，还有他们面临的这些综合的压力，然后这种压力可能有就是环境方面的。然后也有就是他们自己个人的意识的。然后你说到一点，我更感兴趣的就是说，你说女性独立意识比较强的这种地域，呃，反而可能男性感受到的在亲密关系中的那种压力会更大。我不知道说你怎么理解这种压力、啊，而但我但我自己是在想说，是不是女性已经改变了，就是他们能够独立的表现自己的。个人意识和需求，还有情绪，但是男性可能对于如何去理解这些改变，如何理解女性的这种表达，其实很吃力的。就是他还没有上过这一门课，没有上过这种人际交往啊，还有就是情感、啊、如何去处理这种呃关系的议题呀、啊？呃，就是这这门课在我们教育里面是一直缺失的。呃，所以你觉得有这方面的原因吗？
0: 就完全有，我卖个关子，等会儿咱们讲案例的时候呢，我跟大家讲一个案例，就能把这个完全的显现出来、嗯。就我经常跟我们的很多学员说一句话，我说我不管你学历多高，你懂得八门八国还是十国的语言、嗯，但是每一个人人生你需要先干会一件事情，你要学会说人话，就是能说出来让对方舒服的话，能解决你们俩之间很多沟通矛盾的话。你把这个东西学好 了， 比你会说八国还是十国的语言更好。那大家其实还是很认同的。所以很多时候 呢， 你懂了那么多的语 言， 却发现连亲密关系沟通这件事儿都搞不 定， 那么性就一定会出现问题。嗯
1: 嗯， 所以很多所谓的性的问 题， 它实际上是关系的问 题， 反映在性这个这个层面上。嗯， 就实际上不是性的。嗯，
0: 是的。我们常说一句话嘛，每个性问题的背后都有一个爱的问题没有被解决。
1: 嗯，特别喜欢这句话。嗯嗯、哦，好，刚刚你有说到就是呃，就高高知识分子比较多，我觉得也有可能也有一个呃问题，就是说可能是这个人群他们比较有这种嗯去面对问题、处理问题的这个资源和这个意识
0: 。嗯，是的，嗯。
1: 嗯，呃，就是你在跟他们沟通的过程中，你会觉得他们一般呃面临的那种障碍是怎么样的？然后呃，或者是他们比较抗拒去面对的那种问题是什
0: 么？嗯、呃，我来讲一下啊，就是关于我们这个勃起障碍的话呢、嗯，其实我们常把它分为三种，一种的话就是说是你气质性的，那就是说你确实身体出问题了，比如说三高人群呀、啊。呃，静脉漏呀，又比如说脊髓受伤呀，又或者说像半挂车司机这种梨状肌综合症，就是他长期久坐的。那么这种人群的话，他有器质性的原因，那他该去医院去医院。还有第二种呢，就是一种功能型的，就类似于啥呢？我跟你鸟鸟一起去医院检查身体了，医生说咱俩身体都好着呢，可是你鸟鸟每天活力四射的，可是我呢每天呢就是蔫了吧唧的坐在这儿。我特别没有劲儿，就是一种亚健康的状态。这种人群他在性方面就啥样子，可能今天能勃起，明天不能勃起。他的勃起速度呢是比较慢的，又或者说硬度不佳，他又不至于不能完全硬。那么这种人群一般都是因为，比如说长期的吸烟喝酒比较多，熬夜，那么运缺乏运动，又或者说久坐的人群。再有一个就是我们男人的阴茎，他有一个叫用尽废退，你用的多了。那凡事过犹而不及，你用的少了，那你的功能有退化，这是必然的。那咱们的阴茎，你比如说你想勃起，那它有动脉有充血啊，你的海绵体扩张要好呀，那你的静脉回流的时候，你那个门能不能关住呀？所以平常有些运动，那身体的素质它都很重要，这属于功能性的，就属于亚健康的状态，是可以通过一些训练，哎、呃，一些对于生活的调整，它是可以改变的。那么还有第三种呢？大家在网上，你像我平常在知乎经常发帖子，我就会发现，好多人啊，对于自己的问题，他都不知道自己是心理性的，以为自己是阳痿了。比如说以下这些情况啊，我们常遇到的就是男人在前戏的时候给软掉了，又或者说前戏做的好好的，戴个套给软掉了，又或者有的人呢，他并不是那种很胖的体力不支的人。但是他在中途做的时候，他就特别容易软掉。我昨天下午还接了一个小伙子，他其实就是跟女朋友在一块儿的时候紧张，所以导致呢他注意力不能集中，做个十分钟、二十分钟就会软掉，回回这样，导致呢两个人没有办法有孩子。那么还有一种就是有的男性呢，他压力很大，他跟女人在一起的时候他全程不硬，但是呢各回各家各找各妈的时候，哎，你看他看个小电影，他又不硬邦邦的。那么这种人群也有。还有一种 呢， 就是现在对于不孕不育人群里边有一个很重要的因 素， 就是排卵期软。有好多伴侣 呢， 不是排卵期那几天一切正 常， 但是一到那几天男人就不能硬了。我们过去做了很多这样的案 例， 所以这一类人群的 话， 我们都把它称之为心理性的勃起障碍。嗯
1: 嗯， 就是其实我们今天主要聊的人群还是针对心理性方面的呃这种人群。嗯嗯。你刚刚说的这么多的这个，那那你遇到的比较多的是哪一类
0: ？嗯，带套软的和中途皮软的，嗯，排卵期软的会更多一些。嗯
1: ，啊，你可以多说一些排卵期软的这一个情况，我觉得应该很多人都是不了解的
0: 。我给你举个例子啊，比如说，嗯、假设啊，咱俩是伴侣。那咱俩现在呢，也大概三十二三岁了。你看这个学业有成，现在都开始工作了。那么说，女人三十五岁是高龄产妇了嘛？那么这个时候呢，两边的父母呢就开始催婚了，啊，就是开始催孩子了。我们要抱孩子啦，我们都六十多岁啦，快点喽。OK， 我们感受到压力了，那我们就想着，那就要吧，要不然父母那边整天问，也没法去交代呀、啊。那我们俩就开始造人了。但是呢，娘娘你呢，又开始在小红书上，开始在抖音上去看，嗯，这个备孕怎么能要的更快一些？<笑>你应该愿这个体位，嗯，应该几点去做，嗯，嗯应该吃什么，锻炼什么？我作为一个男人，我会觉得妈呀，怎么这么麻烦的？哎呦，这么刻板化的要求太多了，你要不要指挥我做算了？嗯、所以，当男人一旦感受到这样的压力的时候呢，他在过程中。他是很难硬起来的，因为这个过程他就是一个完成任务。那还有另外一种呢，就是他可能准备了半年了，都要不下来孩子，那父母那边一个劲儿在催，有的人心理素质就不怎么好，嗯、于是呢他就想着我一定要成功，我今天一定要成功，就会出现问题。还有第三种，我想给很多女性观众说一下啊，就是，嗯、呃，在这个时候你少给男人提一点体位的要求，有的女人甚至到啥地步了。就是那几天排卵期的时候，老公今天晚上不用睡觉了。但是，一过排卵期，老公把这忍着憋着，下个月咱再做。我的天呀！我说实话，如果我是那个男人，我可能都会出现不一样的情况。嗯
1: 嗯，但是我会觉得这个场景怎么感觉就是这个生育里面女性承担的这个。东西更多，就是他会去查一些资料呀，然后他要为这个做一些准备，然后包括说这个性爱的这个排期，然后关注自己的排卵情况。嗯，我会觉得如果男性一起来参与这个，然后他们其实是会有一个沟通的过程。我觉得在这个过程中，实际上，嗯，他是被动的，好像是被动的一个，就只出一个阴茎，那你当然会觉得非常的被动了。但是如果你像女性一样，你是参与进来，然后看一下。有哪些是我们可以一起尝试的？有哪些可能是没必要的？嗯，那女性她可能在这个过程中什么都想试一下，她只是想要增加，呃，就是几率而已。呃，我觉得理解了她的这个需求以后，可能男性他也能，就是呃，不会觉得说我完全就是一个被动的一个工具。嗯，因为在这个过程中，女性也承担了非常多，就是她。你你不睡觉，他也不睡觉。你你要什么体位，他也是要尝试的。在这个过过程中，他也不是舒服的。嗯，我会觉得这这一点是是要男性去理解并且参与的
0: 。苗苗，你说的非常对。其实我们在安利引导的时候呢，就会去引导大家这样去做，确实是这样子的。你看，男性们从我们的家庭分工来说，很多时候男人嘛做大事的。那女人呢，可能很多时候把一些琐碎的事儿就操心了，所以男人很多时候呢，在这件事情上没怎么操心过，没怎么去想过、计划过这个事情，所以就会出现他能感觉到外界都给他很大的压力
1: 。嗯嗯，其实这个分工放到现在来说也也不太就是凑效了。呃嗯，就是很多女性她其实也要同时工作，然后她还要操心这个。哦，对，所以所以实际上这种刻板的这种分工，在现代来说，很多时候已经被打破了。但是人们的那种意识，家庭分工的意识还没有到位，就是在家里面仍然是要女性来主导参与那些东西，然后
0: ，呃，
1: 然后女性就被琐碎的东西给捆绑住了。那你想，她在，嗯，她也非常累，她等于打两份工，然后如果还要备孕的话，打三份工，打三份工，然后你呢，你就是，呃。呃，而且他还要做 CEO， 就是家庭 CEO，CEO CEO 是特别累的。那些鸡毛鸡毛蒜皮的小事是吧，管起来，然后生育也要做 CEO 的话，那就更累了。嗯，所以男性其实我会觉得很多时候是你看不到那个家庭生活的那个价值，你会觉得你的价值在家庭外面。我会觉得这种、yeah. 这种呃偏见，他也会带到我们的这种性性方面的这个障碍里边。嗯。对、yeah. 嗯，尤其是女性，她的那个需求，很多时候她是需要平等对待的。但是她感觉不到你的参与的话，她没有办法觉得自己是被平等对待的。那她的很多怨气，其实说不清楚的，就是在这种刻板的分工里面，决定了她在这个两性关系里面的态度和哦、呃、感受到的东西。我会觉得很多人，他可能对这些东西，他。他找的是非常具体的问题，但实际上整个结构，呃，家庭结构的这个问题是更核心的。嗯，好，我就呃加了这么多。嗯，我会觉得很多男性可能听不进这一段，然后想赶紧讲更多说一点。嗯，讲哥你可以继续。
0: <笑>呃，好的。嗯嗯，其实你刚才讲的这些的话呢，我在后边给大家准备了一些案例，我相信大家听完案例以后呢、嗯，对于这个会有更多的了解。<音>我们其实也提倡的就是大家呢能够更多的跟女性能够去相处得来。男人很多时候确实在家庭中感受不到自己太多的价值，当然不是说所有人。那既然感受不到价值，那就在性方面的话呢，就更想去展现自己的价值。所以呢，我常说一句话：小小十几厘米，当然有的人可能是二十厘米啊
1: 。承担了。展哥好小心呢，在这个数字上，你继续说<笑>。嗯
0: <笑>。小小十几厘米，承担了。千吨重的责任，他本来就是做爱撒尿两个事情，<笑>你非得让他去干了很多维系关系、证明你自己价值感的事情，压、嗯啊、力越大越容易出现问题。
1: 嗯，对，嗯嗯，就是自己、哎、
0: 说啊，你说
1: ，哦，嗯、呃，你你刚才就是就是小小的十几厘米，其实,其实就是就是呃。只要你达到硬起来以后八厘米，你基本上就已经能够完成，就是呃让女性爽啊，然后还有什么？尤其是女性，她她的那个敏感点实际上不是在阴道里边，所以你长太长、太长、太粗，有的时候它未必用对地方了。就是呃呃，我就加了这么一句哈，不是十几厘米，但那些没有十几厘米的不要太有压力。<笑><笑>嗯，是的，是的。嗯嗯，好的，蒋哥继续说。嗯
0: ，好，嗯，然后我也想跟大家分享一下，就是我们的这些压力，基本上在刚才看到的是带套软啊、众多皮软这些，那么这些背后到底有什么的因素去影响到我们、嗯？我想把这些因素呢也告诉大家，那我们后边再用案例呢来跟大家做分享，嗯、一一切的目标都是希望今天的分享呢对大家能有用
1: 。
0: 嗯嗯，好，那我就开始我的表演喽。
1: 带着干货来的，好的，听你讲故事、啊，嗯
0: ，好，嗯，我想说一下，其实很多人来找我的时候呢，他们其实是非常焦虑的，因为就像刚才娘娘说一句话，对于男人来说，我可以早泄，但是我不能不硬，不硬对于男人来说是一个非常大的打击。我们曾经做过很多的调研，包括我看了很多的一些性心理的书，我们就会发现，其实，呃，阴茎对于男人来说有三个非常重要的事情。那么第一个点啊，就是。男人的阴茎能够勃起，他简直是男人的命。我曾经发过一个视频，大家都非常认可的一个视频。我说你早上起来要是看见你的阴茎硬邦邦的，你会发现今天出去你雄赳赳又气昂昂的，你谈客户你都有劲。儿。如果早上起来软了吧唧的，你可能出去谈客户的时候你都没有劲儿。那大家都说哇是这样一个状态。其实对于男人来说，阴茎就代表了一个男人的力量感、征服感。那对于一个男人来说，如果我不能硬起来，好像意味着我的生命都快终结了一样的感觉一样。是男人终有一尾，终有一尾的。但是我们很多时候偶尔的不能硬，我们由于社会文化、整个网络语言的一个渲染，我们就接受不了这个事情。那么还有第三个点很重要的就是，我们刚才说的，嗯，对于一些男人来说，可能在亲密关系中。我们维系的关系并不怎么样，就比如说关系中他可能强势一些，又或者说我们俩的链接是比较少的，亲密关系可能没那么好。那么这个时候呢，整个网络上你都会看到，如果你能够用你的鸡巴去征服一个女人，我跟你说明天的碗你都不用洗了。就是大家这是个玩笑话，其实意思就是说，大家会认为性呢可以维系到我们的关系，是的，性是可以维系关系的，但是它不是全部。如果你把所有全部的压力都放在性方面，那你的性其实是容易出问题的。如果你能把关系也维系好了、嗯，那么性这边其实大概率是不会出问题的。即便是偶尔出个问题，它也问题不大。你只要找个合适的路径去解决，都不是啥问题。所以那些压力特别大的人，嗯、其实是在亲密关系上有很多缺失的一部分
1: 。哎，我会觉得就是哦，这给我猜一下，呃，就是我发现说大家。对于性这个东西哦，他好像特别强调阴茎的这个存在，嗯，就是呃，包括说你说他是想用阴茎来征服女性，然后包括你说呃，就是只要他在性上面就是阴茎够硬，然后能够完成这个呃性交，然后给给女性非常好的那个体验的话，嗯，然后第二天碗都不用洗了等等的，我会觉得他是。呃，有两个错位。第一个错位是那个性，他就完全基于一根阴茎，就是他觉得他的阴茎表现好了，就代表他的性表现好了。但其实好像女性不是这样想的，就是女性会觉得，比如说前戏非常的重要，沟通非常的重要，然后我要什么他能给到非常的重要，而不是说阴茎就能够替代整个性的过程。嗯，所以我是因为我自己有一个社群嘛，我会发现说，当我们说情欲的时候，女性她会有非常多的想象的，嗯，她也很在意这个男性跟她的沟通，但男性一讲到这个性，好像就是说啊、呃，我我我射了几次，我高潮了几次，然后实际上它都是一种呃，呃，就就完全是基于一个器官的满足，但其实女性不是这样的，就是性对于。人来说应该是一种关 系， 而不是一 个， 而不只是一种呃运动。嗯，
0: 嗯。然后第二点就 啊， 你说
1: 嗯， 然后第二点就是 说， 嗯， 就是女性对于男性的这个呃期 待， 在婚姻家庭、在亲密关系里 面， 她的期待肯定不只是说你就是一个非常好的打桩机。呃， 我就直白的 说， 就是打桩机 嘛， 因为你只是说你有这么一个机 器， 然后它很好 用， 那其实就是打桩机嘛。那你会觉得你的性就能够替代整个家庭生活的全 部， 那是肯定不可能的。就是女性的那 呃， 我们说爱的五种语 言， 它有非常 多， 就除了身体的接触以 外， 她可能有的女性非常的在乎你跟她相处的时 间， 就是非常专注 的， 你不是一边看手机一边跟我说 话， 就是一起专注的聊天或者是做事情然后第二个有可能是 说， 呃， 一点用心的礼 物， 就是说我正好需要这个东 西， 然后你给 我， 而不是 说， 哎， 都买 包， 都都都都买 包， 都买金 条， 哎， 当然金条还挺好 的， 就是可以保值。我我就举这么个例子 哈， 啊， 然后 呃， 也也有可能 是， 嗯， 还有其他的爱的语 言， 有可能是 说， 就是服务的行动。我知道对于很多女性来 说， 服务的行动非常的重 要， 因 为， 呃， 也就是一起分担家务。然后，比如说，呃呃，在我在我生病的时候，你会主动的关心，然后主动的承担起大部分的这个家务，嗯，然后还有就是说，呃，你你要主动的意识到说带娃不是我一个人的责任，而是我们要一起去做的，这些都是叫所谓的服务的行动，嗯，然后有一些还是专门为我而做的，嗯，然后还有就是还有一些鼓励的语言，我觉得很多的男性他在这一方面也是非常缺失的，就是。他没有意识到说，呃，两个人相处，他也很需要确认，呃，彼此在这个关系里面的那种价值。就是你，你看到对方为你做了什么，你要表达表达感谢。然后你看到对方有什么特别好的优点，你要，呃，反馈给他说啊，我特别欣赏你这一点，在我心里面，呃，你这一点对我来说是特别重要的，或者是呃。呃，因为这一点，所以你在我心里面会感觉是，呃，呃，就是更与众不同等等的这些，我会觉得两个人在关系里面，他还是要互相看见的，他不是说就是，嗯、呃，用性能够替代大部分的东西，我相信那是不可以的，就是蜜月期可以，但你说就是长期的这种十几年或者是几年的这种生活，就完全依靠这个性。那到时候你的性也不可以了，你的性能力是在下降了，你的阴茎肯定就是慢慢的它的功能性是会慢慢减低的，所以我们都要面临一个说不要把这个性完全寄托于这个阴茎这个器官，然后第二点就是不要完全把家庭生活的这个价值或者是两个人的连接完全寄托于这个性的沟通，而要把那个眼界放大一点，我觉得是。好像很多男性是会有这样的一个偏差的，跟女性需要的完全不一样。嗯，我就想插这么一个。
0: 呃、哎，你说的是这样一回事我们其实，在整个疗愈的过程中，也会去讲到爱的五种语言。那我们就会发现，男人在这方面确实是有一些缺失的
1: 、嗯。但是讲完
0: 之后的话呢，男人其实也是能接受的，不是说男人不想学习、不想改变。其实很多时候呢，我们从小的这个成长的这个环境，大家给我们灌输的观念里边，就男人就没有这一项
1: 。所以呢，很多
0: 时候我们不知道怎么去做。但是讲完之后，我发现男人都是愿意改变的，没有说是哪个男人他就是执迷不悟的，他并不是这样子的
1: 、啊嗯嗯。嗯，可能他其实是想学、啊，但他又不知道从哪里可以学。嗯，对，是的。嗯， 然后我就看到大多数在学关于心理啊、情感呢、亲密关系啊这些的课 程， 可能大量的是女 性， 然后男性可能他焦虑的那个东 西， 可能还是主要还是在性这一块的东 西， 可能他感兴趣的东 西， 可能也是更愿意去听的也是这一块。嗯， 所以我会觉 得， 嗯， 其实关于性这一块也需要再加入对于关系的这种经营 啊， 然后对关系的理解这些内容。嗯，对，是的，
0: 嗯，我给你讲一个我自己的一个故事嗯，嗯，其实我常跟大家去说，我说我曾经其实是一个秒射男，就是射的特别快。我记得我十八岁的时候跟女生发生关系的时候，就我人生前三次基本上是没有脱内裤就射了那种，就是抖了两下就射了。那么我跟我的爱人结婚之后的话呢，其实一直是时间快的，这才导致我最后做了这个行业。那我就会发现，分为四个阶段，完美诠释了你刚才的这一番解释。就是我在结婚前啊，那作为一个二十多岁的小伙子，谁不希望在女人面前表现的更好一些，征服这个女人，让她知道我是最棒的男人？所以那个时候呢，整个就是教育就是片子来的。那么我们就以为狂插乱怼才是最好的。所以在这种状态下呢，我们都知道时间快其实是因为大脑呃交感神经的过度活跃所导致的。那么在婚前，其实我特别想证明自己厉害的时候，又是一个急性子的人。我是一个吃饭快、走路快的人，这种人做爱的时候一般也快。所以在婚前，我就是一个整个时间快。那么在婚后，刚结婚之后，我就觉得哇，这个女人是我的了，那老子想怎么做就怎么做。我要在婚姻中让你觉得我很厉害，所以呢，可能早上做，晚上也想做，导致的结果就是很多时候呢，爱人并没有什么感觉，但是呢，他又知道我没有办法拒绝你。他就会去应付差事，整个过程中他可能没有太好的反馈。那我作为一个男人，我也没啥教育，我就会认为是不是我不够猛，是不是还是我不够厉害，压力就更大了。所以导致在婚后的那前几年啊，时间还是很快就解决不掉。那么在婚后大概五六年的时候，我们还离婚了一次。那会儿婚姻非常糟糕，那会儿我就把性当做维系我们关系的一个非常重要的纽带。我会认为关系已经没那么好了，那我性一定要好，最起码可以稳住我的婚姻。所以在那段时间，时间其实是更快了，而且有的时候就不硬，就硬不起来。直到第四个阶段的时候呢，我又复婚了，我就开始思考我们该如何去经营亲密关系。我开始去回归家庭的时候，我就会发现，哎，我愿意花更多的时间和精力在这个女人身上了，我愿意跟她躺在床上，可能什么都不做。我只是看看他，摸摸他的头，看看他的眼睛，四目相对的这种方式，哎，好像一切的节奏都慢下来了。我会发现，当我一切的节奏都慢下来的时候，那我其实时间方面反而延长了二三十分钟是没有问题的。但是呢，以前并不是这个样子，所以我后来就在想，哦，原来性这件事情，无论是硬度不好，还是时间快的问题，其实我们都缺乏一个松弛感。身心的松弛感，我们可以让一切都慢下来的时候，其实你下边动的节奏反而会更快了，你的时间会更长一些。这就是我们刚才我回应你的一个，其实亲密关系的互动才能让我们的性质量更高
1: 。嗯啊，你这个故事我觉得很就是很美好啊，尤尤其是你刚才说一个说哇，当我整个身心的节奏慢下来，哦，我我不知不觉的，我我就是。性交的那个时间也延长了啊！我我我会想到，实际上缓慢的这种节奏是女性她她生理上面和心理上面都很需要的，因为女性的这种性唤起，她其实往往是比普遍那那个男性要慢一些的。但是当所以当男性已经急吼吼的说啊，我们要开始就是呃要插入了，要开始动起来了，呃。他已经进入了所谓的中间的那一章 节， 但是女性可能还在前奏的那个阶 段， 嗯， 所以人们 呃， 我看到资料 说， 为什么 呃， 到比如说所谓的中 年， 就是四十岁左右以 后， 呃， 男性和女性伴侣之间的那个节奏反而会更合 拍， 是因为这个时候男性他已经 呃， 就是可能硬起来的那个速度没有那么快 了， 然后 呢， 他。呃，硬的那个也没有那么，也就已没有那么以前那么硬了，所以他其实会更更愿意延长一点时间，然后呢，他也会更把这个插入的时间往后推，这个时候两个人的这个节拍是刚好合上的。嗯、呃，那我就是想，为什么我们要等到中年呢？我们为什么要等到四十岁呢？可不可以就是一开始，呃，我们就开始注意这个节奏？嗯，很多女性在表达的时候，她是非常需要有前戏的，甚至前戏对她来说比，比呃两个人真正的插入式的那种性交，或者是呃其他那种肢体上面的互动要更重要。嗯，因为她就是性的唤起对她来说是需要有这么长的一个过程的。嗯，我觉得你形容的那个松弛感。它其实正好就是女性的那个节奏所需要的，嗯，我不知道你怎么样去跟大家分享这个松弛感，因为当大家就是来找你的人，可能他们本身生活上面综合性的压力是非常强的情况下，你怎么样、呃、去教他们慢慢的拥有这种松弛感
0: ？嗯，我打断你一下，我来说一下啊，其实嗯，好多男生其实不愿意太多的去做前戏。其实前戏我们不是去取悦女人 的， 我想跟大家去 说， 嗯， 就我去做案例的时候 呢， 我会去引导大家去自私一 点， 而不是说让一个人去真实的为别人付出的时 候， 不是每个人都能做到的。那我就顺着人性去跟大家去 讲， 你可以自私一 点， 前戏不是为了让你取悦女人 的， 前戏是为了让你一会儿的发挥更好的。那男人就愿意去听前戏怎么能让我发挥更好 呢？ 我说你看。只要一个男人进入的性爱这个环节，就前戏了以后，男人都是猴急的。那么这个时候，你一旦进入脱衣服、开始抚摸、亲吻这个环节了，对于男人来说，你的心率会快一些，你的交感神经的活跃度呢也会更快一些。因为交感神经越活跃，男人其实发挥越不好嘛，因为它会让人比较亢奋，甚至比较太兴奋了，射得快，要么不硬。那么我们做前戏，其实是为了在前戏的过程中。让你的心率，让你的交感神经它的活跃度慢一点，让一切都慢下来、嗯。那慢下来之后呢？比如说时间的问题，如果你的到兴奋度到十级的时候你就射掉。那么如果你在前戏中你很猴急，你两下就把它舔了，然后立马就插入。你可能在前戏的时候你的兴奋度已经升到八级了，你给后边抽插你就留了两级兴奋度，那你一会儿注定射的很快。又比如说对于一些。勃起障碍的人来说，如果你能在前戏的时候让自己慢慢的进行下来，我们常说阴茎有一个假勃起和真勃起。假勃起其实就是一种冲动式的勃起。我作为一个男人，我看见女人我就硬了，这叫一种假勃起。那么什么是真勃起？是我跟他在一起缠绵的过程中，我的阴茎慢慢的越来越坚挺，越来越硬，这是一种我蓄势了很久的能量。他慢慢慢的变得越来越坚挺的这种硬度，他叫做真勃起，他是不容易去软掉的。所以我说兄弟们，你们经常好好的去做前戏，让这一切慢下来，你会发现你的发挥会更好，而不是我做前戏就是为了取悦女人。那我跟你说，你注定会比较紧张，会特别在意自己的发挥，甚至一会儿发挥失常。
1: 啊，你真的是补充了我一个很大的一个就是盲区，对，哎，我就是发现说，好像是我是更理解女性的这个需求，然后可能你呢，你会更多的站在男性的那个角度去考虑，我会觉得，哎，我们这个对话对话起来，呃，补呃补充，互相补充这个视角还挺有意思的。嗯，是的。而且我发现你在讲故事，以及说你在讲如何跟他们去沟通的时候，你的那个视角是完全站在他们的角度。然后我甚至会觉得你在做这个咨询的过程中，有一种很有爱的感觉
0: 。呃，我是常说一句话，我说我们人爱自己是兽性，爱别人是人性。你都没有去考虑到自己的兽性，没有把自己爱好，你说你能爱好这个女人，你可拉倒吧，兄弟。我说不是不信，你先把你自己爱好了，<笑>嗯、人嘛先自私一点、嗯嗯，这个时候你才有能力去爱好那个女人，要不然的一切都是扯淡。嗯
1: 嗯，然后我顺着你这句话说啊，爱自己是兽性，爱别人是人性。然后呃，我最近听到一句很棒的话，就是说呃，失去人性失去很多，但失去兽性失去所有。其实他可能正好就呼应了你说的。呃，什么叫兽性？就是爱自己，是应该首先从关照自己的那个需求开始的。嗯，但我自己的视视角，我其实会在想说，那我们呃双方双方，双方我们如何在这个过程中，就是从我到我们，就是呃从关照我们自己，然后想到我们要去关照对方。呃，有的时候他关照对方也是一种讨好，然后这种讨好实际上也是满足自己，就是。安抚自己的不安，呃，他并不是真的去关关注对方，真的去照顾对方。然后，呃，当我刚嗯，当你刚才那样说的时候，我就意识到我有一个误误区，是说啊，我告诉大家说女性是怎样的，然后男性可以怎样做的更好。但是我非常同意你刚才纠正的是，男性他也是有需求的，他也要先照顾好自己的需求，才可能去说在这个关系里面表现的更好，让双方都满意。嗯。
0: 我觉得我们做咨询是要去基于人性的，而不是说是我们把我们认为的大道理理论去讲给男人。嗯、尤其是你给男人讲什么大道理的时候，你讲不进去的时候，你基于人性你去做咨询的时候，嗯、那大家都能听得进去、嗯。就正所谓的道理我都懂、嗯，可是我实行不来。你基于人性去做，嗯、他就愿意
1: 了。嗯嗯，对，好好的。你你刚你你之前有说到呃说就是。性心理的障 碍， 它往往是一些综合性的压力引起的。你会觉得这些压力它大概 是， 呃， 来自五个方面。我觉得我们可以细细的来分析一下这些个压 力， 呃， 看他们对于我们来 说， 应该是我们我们有没有一些其他的面向可以去理解这种压力和消解这种压 力， 好不 好？ 嗯，
0: 可以的。我把我们刚才讲的共同的原因以及案例讲完之 后， 咱们再去总 结， 可能那时候你感受会更好一 些， 好 吗？
1: 嗯，好，按你的节奏来。我发现你是有自己的节奏的。嗯
0: ，哈哈，好嘞，那我继续说。<笑>呃，导致男人能够出现心理性的压力，还有第二个原因就是，我们过去的传统观念中，我们会认为我们的阴茎是无所不能的，我们要用的时候它是百分之百可以勃起的。但事实上呢，我们十次里边有两到三次发挥不正常是非常正常的一件事情。因为我作为一个咨询师，我经常跟别人说，我还是个性教练呢。那我有的时候就是不应，你有啥办法呀？有一次我老婆洗完澡了以后呢，我躺在床上，躺在床上一点感觉都没有，哇！她搞了一个小时，给我揉来揉去的，就是没反应。那有的时候也会出现这种情况，它是很正常的。所以呢，我们的阴茎不是无所不能的，不是百分之百绝对能可以勃起的，这是我跟大家去讲的。那么其次的话呢，我想说，很多时候我们的性方面的压力呢，也来自于我们的一些男性力量的缺失。比如说，有的人的话呢，他从小可能就被别人说，哎，你怎么长得像个女孩子呀？你这个人好像有点娘呀。其实我不介意说是男人有一些女性特质的，我身上其实有女性特质的。我是一个比较思维比较缜密的人，那从小就别人说我是一个女孩子，在我不理解的时候呢，我就特别想证明我是一个爷们儿。怎么证明呢？第一，我要去打架；那么第二的话呢，我要在性方面特别的强，这就导致我在婚姻初期我就特别容易早泄。那么对于很多勃起障碍的人来说呢，你想啊，我给你举个例子，如果一个人从小被管得太多了，这种男孩子其实挺多的，就是妈妈管得太多了。那么这时候对于这个男孩子来说，他可能从小就失去了自我。现在这种孩子其实越来越多了，失去自我的人，他对什么都是没有掌控感的。但是呢，你会发现这种人群他打飞机，就是我们手爱的频率会更高一些。为什么呢？从心理学的角度来说。其实就是我什么都不能掌控了，但我最起码可以掌控我的肩膀。哎呦，我会感觉到我其实还有一些掌控感，对我身体有掌控感。但是当有一天他不能硬的时候，他就会觉得完全崩溃了。有的人跟我说人生的山塌了，我第一次听这个话我是理解不来的，后来我才慢慢明白了，原来是他所有的掌控感都消失了。那对于他来说，甚至会去抑郁，这就是。男性力量感缺失导致的一个很重要的内心的因素。那么，其次还有的话，你就比如说经验缺乏也会导致人在这方面出现问题。比如说第一个点，经常在知乎上有兄弟们问我，就说是，哎呀，那我这个看电影导致了我这个勃起阈值升高，那是不是电影导致了我的神经出问题了？我说其实不是的，就是你在看电影的时候，里边那个女人她可能压满点啊，那这。叫得很爽，但是呢，你会发现你跟你的伴侣在一起的时候呢，哇，他不叫，他不给你换姿势，他也不给你什么表情。你看，现实跟梦境他就差距太大了。所以我们看惯了片子，那那个失落感立马就上来了，导致好多男生，特别是新手，他在做的时候就容易出现这些问题，他立马就会没啥感觉了，不硬了。大家的反馈就是，是不是女人太松了，还是我太小了？怎么插进去没感觉呢？哇，到底是不是近视看多神经导致问题了？我说兄弟，啊，多学习一些经验，经验学习的多了，好好去看一下女人的一些细微的变化。如果你一个女人对你没反馈，她今天不给你做爱的，她下次也不给你做。其次，你可以看到她，哎，她的脸上啊、胸部啊、身体的一些蠕动啊，她其实都是变化。你对一个没有经验的人来，你让她要求那么高，你让她反应那么大，嗯、太实际的。如果你的伴侣一上来，嗯嗯哇哦，什么都会。可能你心里边小球球还在想，他到底经历了啥呢？所以我这样讲完之后，他们其实就能理解了。那么第二个点的话，就是其实还是接着刚才上面讲，很多时候男人看不到伴侣的正反馈的时候，就会自我怀疑。我记得我有一次跟我老婆那顿的时间是吵架的状态，那天晚上我说要做爱，她就同意了。但是在全程呢，我看到他就眼睛看着我，也没有任何表情，平<笑>着睡到那里。我就会怀疑，哇，我是不是软掉了？我是不够硬。然后越想越想，就滑出来了。你看，这就是伴侣没有正反馈。其实这因素也很多，比如说女性可能在长期的这种性过程中，文化导致的女性的这种性压抑，又或者你的女性呢，她没有经验，她不知道怎么去表达去。又或者说，兄弟，你可能真的缺乏经验，不知道怎么去调动一个女人。嗯。那么共同导致的女性可能正反馈比较少一些。那男人在这个过程中，男人做爱其实求的更多的是心里的这种征服感。那你得不到的时候，就会去怀疑自己。那么还有第三点，就是说对尺寸的不满意，其实挺多的。我给你举个例子啊，我有个朋友，他在他是个拍片的，他自己有二十二厘米。那他就跟我经常说一句话，他说：“真的给你们的兄弟们说一声，不要要求那么大的尺寸。”我自己22厘米，我最大的感受就是很难棋逢对手。就是如果我可以的话，我更希望我是十四五厘米，或者说更小一点， 1 2厘米都完全够用。他那个22厘米就导致的结果就是，中国女性她们不能够去适应那么大的尺寸，导致的结果就是她们每次都完全塞不进去，那感受其实并不怎么好。嗯、其实对于很多男生来说，盲目的追求大，那在我们的引导之后，他们更会和女人沟通互动之后，会发现。其实不需要那么大，我们自己的尺寸都是完全够用的。那么还有第四个点的话，就是不知道如何去做性交流。我举个例子来说，我们有一个客户，他当时就出现了心理性勃起障碍。我就问他，我说那在你在床上怎么会更爽一些？他说我有个癖好。我说那你讲什么是你的癖好？其实我们还叫偏好。他说如果我的伴侣可以。给我舔腋窝的话，我就可以硬起来了，我觉得好爽好爽的。我说你跟他说过没？他说了。我说你咋说的？他说来给我舔一下这里。我说我操，<笑>谁他妈生下来是给你舔腋窝的吗？嗯
1: <笑>
0: ，其实是不知道怎么交流嘛。那后来我们就跟他去说，我说你可以给你伴侣这样去说，你跟他去讲到爱与被爱。其实，在关系中，大家都是希望被爱的，也是希望去爱对方的。但是很多时候我们不知道怎么去爱对方，你可以给你的伴侣呢以这个话题呢切入，然后跟他去讲，嗯，亲爱的，有一次你不小心碰到我的腋窝之后，哇，你知道吗？其实我从小就有一个小小的癖好，我会觉得这个地方好爽，但是我在你面前呢难以启齿。当有一次你碰到我这个地方了以后呢，我不是感觉到爽，我是感觉到哇，这好像是一种被爱的感觉一样，因为我心里边那个从来不敢向人表达的那个。小秘密突然被你爱到了，他就用这样的方式，很肉麻的方式跟他的伴侣讲完之后，他的伴侣就接受了，可以去帮他亲，可以帮他舔的
1: ，又不是什么
0: 骚臭味儿呀。所以呢，很多时候你把性交流做好了，女人不是不愿意，而是你直接命令式的，谁他妈生下来又不是给你干这个事儿的，所以女人不愿意嘛。嗯嗯啊。那么还有三个原因，我也讲一下，我们可以继续进行讨论
1: 。嗯，还有就是，哎、嗯，呃，我想补充一下、嗯，我感觉就是刚刚你说的这个性交流的这个部分，其实你引导的过程中，我我就感觉是一个很好的一个案例，就是它其实是，呃，你你是教他表达自己的感受，然后再表达自己的需求，就是其实当你表达感受的时候，对对方他是感觉不到冒犯的。就是，当你用祈使句说啊“啊，你来给我怎么样怎么样的时候”，他其实对方可能会觉得不太愿意。你们又不是处于一个 S M 的关系，是吧？嗯。但是当你表达感受的时候，说“哦，我觉得很爽”，呃、哦，或者是“我觉得好像是被爱的那种感觉”，哇，这种实在是很美妙的一个邀请。然后你再进进一步的提出需求，说“啊，其实我从小就有这样的一个偏好，然后只是我一直都很羞耻，不敢跟你说。”这个时候他可能会觉得啊，我其实是被你信任的，然后我们已经能够交流这种呃你会感觉到羞耻的这个部分了。哎，我会觉得你的引导是一个非常好的一个示范。嗯
0: 嗯，那我接下来再跟大家分享一下剩下的三个原因吧。好的，嗯嗯嗯，性取向其实也是一个原因，但这个的话呢，不是我们今天聊的重点，我们就不说了。那么还有就是我们刚才说的排卵期软，其实很多时候呢都是父母带给我们的压力所导致的。我就经常问他们一句话，我说你要搞清楚到底是给你妈生孩子呢，还是给你生孩子，你把这个事搞清楚。其实这过程中，我们教他们学会情绪的独立，老妈的话只是老妈的话，不要把老妈的话当成你必须要完成的事儿。你在老妈那边，你知道怎么去交差就可以了。那很多时候呢，我们做了一些引导之后，对一些排卵期软的人呢，再教给他一些技术方法，其实都是可以改变的。在这儿，我想跟大家讲一下，就是刚才你讲到 S M 或者其他的一些类型，我在这儿想举一个案例吧。嗯
1: ，就性偏我方面的
0: 。对对、嗯，是的。其实有的人有这种性偏好很正常，很正常。你像咱俩认识这么久了，你可能都不知道，我都是一个 M 型的人。嗯。我是一个比较喜欢受虐的人，因为我小时候呢，经常被老爸打嘛，我可能就理解成了打就是爱。然后呢？在我有一次做爱的时候，我们家不是有个拍打的那个，就那个皮鞭嘛，我就跟我老婆去说，我说你要不要打我一下试试？然后他打完之后，我跟你说啊，我后来发明了一个性治疗的技术，嗯
1: ，
0: 就是我们可以用 S M 来解决很多时间快和勃起障碍的问题
1: 。嗯，为什么呢
0: ？我给你举个例子啊，你看。我们常说，人其实活在当下，也就是说，我当下，我这啊，这句话要重新录一下啊。就是我们常说，人活在当下，也就是说，我聚焦于当下，我所做的爱，我跟他的互动。但是好多时候呢，对自己有压力或者质疑的人呢，他是身体在这跟对方去做爱，但是他的脑子在哪里呢？脑子在半个小时以后，一会儿要是发挥不好怎么办？一会儿要是丢人怎么办？你看，脑子在半小时以后，身体在当下，这是很多焦虑的人群常有的事情。嗯，但是我们就会发现啊，当一个人你打他一下之后，他是不是感受到疼痛了？嗯，那么当他感受到疼痛的时候，他的脑子是不是就回到他的身体的感知这层面
1: 上？嗯，马上聚光灯就回到当下了
0: 。对，只要他能回到当下，那他就知道哦，原来我在做案哦。那他就活在当下了，只要他活在当下，其实这个问题啊也挺好解决的。后来我第一次开始去应用这个治疗方式呢，去针对时间快的人群，我就发现特别有效。就很多时间快的问题，其实是焦虑所导致的，压力大，神经紧绷。那我们就会发现，让他体验到一些疼痛感之后，他迅速就能回到当下来，哦，沉迷于跟当下跟伴侣的这种互动，他的时间呢其实就可以长起来。就比如说。呃，一些轻咬的方式啊，一些拍打的方式啊，甚至有的人喜欢一些一辱骂啊，都可以。不管是你对他还是他对你，就你们有这种互动之后，人其实很多的一些焦虑都没有了。因为我们常说嘛，大脑想事情就是一心一意的，你想了这个就不会想那个嘛。所以呢，这个我其实建议大家可以用起来。但是我们在这说到关于 SM 的话呢，其实呃，很多人只是对 SM 有。很少的了解而已。我建议大家可以多跟鸟鸟去学习。当我们能够把它看作生活中一件很正常的事情的时候，其实你是可以跟你的伴侣表达的出来的。我第一次跟我的伴侣讲我是一个受虐的人的时候呢，我的伴侣是不能理解的，特别不能理解。但后来我就通过专业的方式，心理心理的方式，以及他能听懂的话去跟他讲。其实在这个过程中，我为什么会是这样一个人？那我在这个过程中，我能感受到一种被爱。而不是一种变态，他慢慢能理解之后，那我们的关系中就会去增加一些关于 S M 的环节。我会发现，嗯，无论是他还是我，感受其实会更好一些。所以，如果你是这样一个人群的话呢，我建议你可以跟你的伴侣群沟通。如果确实不知道怎么沟通，你可以来咨询鸟鸟。我相信这是一个不难解决的问题
1: 。嗯，谢谢你的广告做的特别好。<笑>然后，呃。蒋哥，我昨天听到你说一个，就是自我定义也会带来压力。我觉得，而且你用那个框的理论，我觉得特别好，就想请你详细介绍一下这个。我觉得应该对非常多的人，不只是男性，对女性应该也会有一点启示
0: 。行，好的，我来讲一下啊。嗯、其实，嗯，我们人啊，其实是特别容易给自己定义的。比如说，我是一个内向的人，我是一个外向的人，我是一个这件事做不好的人。你会发现，当你给自己定义之后，你就一定会去出现那样一个结果。就比如说在性方面来说，我们有一个学员，他从小是在军委大院长大的，他可能没怎么跟别人交流过，他唯一接触到性的知识呢，就是在九十年代他姐姐看的那个《瑞丽》杂志。那么当时那个《瑞丽》杂志都是一些女孩呢，穿了一些紧身裤或者喇叭裤的这种方式。他就看到那个感觉了以后，他就感受特别好，来自于异性的吸引力。然后呢，他有一次特别放松的状态下去看那个，他就自慰了。于是呢，小男孩嘛又不知道啥，他就每一次借助那个杂志的一些封面、牛仔裤的、一些包臀裙呀、啊、紧身牛仔裤啊，他就通过这样的方式去自慰。直到大概过了十多年了以后，他跟他的伴侣在做爱的时候，他发现他没有办法勃起。很焦虑的，两人都快就要离婚的状态了，他就来找我。他说，很奇怪，我只能看见紧身牛仔裤，我才能勃起。但是我的伴侣呢，就特别不愿意这个事情，不知道该怎么办了。他说，要不你跟你牛仔裤去过去吧，你根本就不喜欢我，解决不掉了。后<笑>来呢，我们接触之后，其实这个案例挺好解决的。那我就给他梳理了整个事件了以后，我说，其实你不是一个只看见牛仔裤有感觉的人。而是你给自己定义我是这样一个人，你的大脑中潜意识你已经屏蔽了所有的其他途径可以让你硬的方式了。所以，我们跟他去通过这样的认知跟他讲完之后，也跟他去教经验嘛，怎么跟女人去互动，嗯，去做爱。那我们会发现，当这个男生学了很多其他的途径之后，他发现哦，原来我可以接受这样的方式了。那我们要跟他去讲，你怎么跟你的伴侣去沟通。还是我们刚才的原则，一切以爱的名义去出发，而不是你要求对方必须穿根紧身牛仔裤你才能硬，那叫对方来讨好你，那对于女人来说那就不是爱嘛，你我都看不到你的爱，你就是只喜欢那个，所以呢，这个案例也是比较好解决的。那么还有一个就是，嗯，我们有一个学员，他是一种啥样子？就是那是一个澳大利亚的一个学员，他呢。在小的时候，他的爸爸妈妈呢是一个是医生嘛，很出名的医生，就没有时间去陪伴他。爸爸妈妈呢还经常去吵架，那么这个男孩子经常就跟奶奶在家里边待着。那么对于他来说呢，他其实是希望父母来陪伴他的。那么他出现了一个啥样的事情？我先跟大家说一下，就是他只有看见一个人脚受伤了、流血了，他才能勃起，或者幻想这种状态下他才能勃起，就是对于大家来说是很不可思议的一件事情。哇，这种男人，你跟他在一块的时候怎么去做爱呀？后来我拨开他这个案例之后，我会发现，他从小看《七龙珠》的时候，有一次他看见七龙珠脚受伤了，然后呢被送进医院，哇，那个医生就很耐心的去对，哎、啊，在那给你在那安慰呀，给你包扎呀。男孩子当时就在想，我爸爸妈妈就是医生，那我是不是脚受伤了也会是这个样的状态？于是他就开始不断的去幻想这样的一个状态，越幻想他越开心，越有安全感，越放松。这是这个是案件的一个起因，是这样一回事那我们都知道，人在自慰的状态下，其实是人放松的时候，人有安全感的时候，人特别开心的时候，人其实更愿意去自慰。所以呢，两者就结合起来了。有一次他在幻想这种状态下，然后他又去自慰了。哎，对于这个男孩子来说。哇，原来这种感觉挺好的。后来他也没有什么意识，他就通过这样的方式呢，就不断的幻想脚受伤了，有医生来照顾我。然后呢，我这边很放松，我就自慰。自慰了十多年了以后呢，他就一直从通过这样的方式，没有别的任何方式。当他找到了一个女朋友之后，他就发现他跟女朋友在一块就完全没有办法用，就很糟糕。后来其实我们拨开这个案例了以后，你会发现这就是这个男孩子给自己下了一个死定义。我就是这样一种状态，那具体的过程我就不说了。后来我们就通过跟他去通过认知的剥离，以及教他怎么跟女孩子去相处，怎么去在性爱中去互动，嗯，那慢慢的这个男孩子他就学会了怎么去跟这个女孩子去交流去互动嘛。后来他们性生活就正常了。这背后其实你会看到，他也是人给自己一个定义，我就是一个只能看见脚受伤才能勃起的人。当你越给自己下定义的时候，你就越容易出现这样的情况
1: 。呃，在我自己的咨询里面，我会发现出其实女性也经常会有这种说哦，我是一个怎样的人，所以我可能会不如别人。这种呃认知带来的这种压力，它往往是一种负面思维的一种显现。我不知道你是怎么处理，说他的一些自我定义，呃，有可能是我们可以接纳的，然后有一些自我定义有可能是我们要去挑战的。
0: 嗯，我给你举个例子，呃，人们其实，在性方面的焦虑，其实不来源于我们的焦虑。就比如说，我们说我们对一件事情有焦虑，它可能只是谨慎，对吧？我在意这个事情，但是好多人就把它定义为我是焦虑的，我今此刻很焦虑、嗯。那么你想想，如果你认为你是谨慎的，它对你的影响可能只有百分之十。但是如果你认为我很焦虑，我很恐惧的一件事情。它影响力可能百分之八十 吧， 嗯， 所以 呢， 我们对于我们在床上这种紧张的一个定义的一个看待方 式， 它直接就决定了你这种焦虑它会不会在床上被放大。那么还有第二个点的 话， 我想跟大家说的 是， 就是我们刚才说焦虑的影 响， 它其实只有百分之 十， 但是很多人他的内心不是这样的想 法， 他的想法是。我焦虑的是，我为什么这么焦虑？也就是说，他在内心当中，他跟他的焦虑在打架。那么这个时候，你想想，你自己在内耗，等于说床上看着躺了你跟你的伴侣，但其实中间还睡了一个人，就是内心的你。你在那打架呢呀？你自己跟自己把力气都耗完了，你看见这个女人，你能有反应吗？所以我们平常在过程中，经常去引导大家去认识焦虑，如何跟焦虑去做好朋友。就像我常说的一句话。我们要学会带着焦虑去做 爱， 而不是把焦虑赶走了再去做爱。嗯在这我跟大家分享一个案 例， 就是刚才娘娘说女性觉醒的这样一个时 代， 我这儿有个案例 呢， 非常的好。这是一个北方的一小伙 子， 他今年二十五岁。那我们其实他小的时候呢是有一些妈宝男的一些气 质， 就是他从小呢可能跟妈妈一起长大的 嘛， 就是爸爸呢不在身 边， 所以呢他自己呢其实潜意识都不知道。他寻找的好几任伴侣呢，都是一些偏强势又偏独立。那么这种人呢，他可能也会有一些脾气。其实那个男孩子他的妈妈就是这样的状态，所以呢，他会发现他找的每一位伴侣呢，怎么都跟妈妈的性格有一点点像呢？但是呢，他又很享受这个感觉，所以呢，他在这个过程中就又出现了一些关于性的问题。我说，那你为什么会出现性的问题呢？他其实搞不懂，后来我跟他梳理之后，我想告诉大家的是，这就是。后来我梳理之后，我想跟大家分享的是啥呢？就那个男生啊，他一边享受着在我们的伴侣关系中女方主导，然后女方稍微强势一些，但是他在他的骨子里边呢，就跟中国几千年以来灌输的男人应该是这样一个人，应该是主导的，应该是引领的一个角色呢，就又相违背了。所以在这个过程中，他就有时候就很纠结，在性爱的时候，我应该是啥样子的呀？可是怎么现在是我的伴侣这样子呢？你看，人想的多了，就容易注意力呢就开始转移了，就很容易出现软掉的情况。所以这个小伙子他其实对于这个事情还是，嗯，有大概几个月的时间都不太能勃起。那后来我就跟他去，呃，接入这个案例了以后呢，我就跟他去剖析这个事情。那我就跟他去讲了一个点，我说其实。嗯，在关系中没有必要说是谁必须是什么样。我们所接触到的那些文化，其实也是几千年给到我们的。那女性觉醒，其女性的觉醒其实是一个时代的必然趋势。我们谁也都没有办法去改变什么。那作为男人来说，我们只有去顺应局势啊，一接受这个现实。我喜欢跟这个女人在一起，我就喜欢在一起就行了。家庭中谁主导，谁不主导？其实并不重要的，我们没有必要去为了那些传统的一些观念就束缚住我们。我们就男人就必须是什么样子的？那你洒脱的去活你自己就可以了，你也能跟这个女人处好关系。后来这个男孩子接受了这样一个现实之后，他就觉得，哎，那我也挺好的，我的伴侣他愿意主导，那他就主导呗。那我作为一个小男人，我觉得在这个家庭中，我觉得我活得挺滋润的。你看，他这样想完之后，他的性问题就解决了。嗯
1: 嗯。就是还是会有一些比较传统的那种观念，说会给他带来一些压力。我们自己的那个观念其实还挺决定了我们的生活质量
0: 。对，是的。嗯、啊
1: ，这、就是展哥，你之前说到一句话很有意思，就是你说呃，女性越崛起，男性越阳痿、呃。我觉得很多女性听到这句话可能会有一点不快，就是说，哎，你阳痿就阳痿，为什么是女性来背锅呀？<笑>是呃，然后那你那你可以来解释一下，你是为什么这样说？我会觉得你的重点是放在第二句的，嗯呃，那男性到底在女性结娶的时候，他面临了一些什么样的状况呢
0: ？啊，可以的，嗯、呃，我说一下啊，其实就是你比如说，我曾经也是一个很有大男子主义的一个人，那我们就会认为，在整个家庭中，甚至在社会中，应该是由男人所统领的一个社会。在家庭中，我应该也是这样的一个社会。但是你会发现，现在的女性的话，她们很有独立的意识的。那么她们在性方面，老娘不想做，老娘就是不做。老娘想做的话，我也会有提一些要求出来。那么这个时候，你看男人他其实看过的片子也好，还是怎么样也好，我们就会觉得男人应该是在这个过程中去主导的呀，我应该是去支配的呀。但这个时候，女人的要求越来越多了。那么对于一部分男生来说，他就会觉得。哇，这怎么跟传统的带给我的那种男人应该是什么角色是相违背的？有的人可能在潜意识中开始质疑，我是不是不太行？我是不是有点丢人？我们各种的因素其实就会导致呢，哎，有些男生呢他就接受不了这样一个现实了。现在这样一个女性独立、性意识越来越强的一个社会，女人都会去提要求呀、啊，她会对今天的舒服不不爽，他会表达出来的。但是呢，哎，有一部分的男生的话，他就有点接受不了了。我，你看，我今天好像被评价了。诶，你竟然说我了，那我就一定要怎么样？我就一定要怎么样？但性这件事情，我们会发现、嗯，你可以在工作中带点压力，但是在性这件事情上，你没有办法去带上压力去阻碍的。所以，当你比较在意一个女人对你的一个评价，或者你很介意她对你的评价的时候，你很介意她对你的一个反馈的时候，那么这时候男人的性。就容易出问题了。实际上，我们过去接的很多案例都是来自于这个男生，要么没有得到伴侣的反馈，要么就是这个女生，她说话也很直白。我觉得今天感受不怎么好。要不我我陪你去看看，怎么可以更强一些？嗯，你看,看听了这个话了以后，那就受不了了。咱们倒推上百年以前，那可能不是这样一个社会，甚至五十年前他都不是这样子的。那女人可能不会去说出自己的性的想法、需求来。那男人想怎么做就怎么做呀。所以这个背后，我想说一句，他其实也是，嗯，对于男人的一个推动吧。那女人其实有独立意识是一件好事情，那两个人的互动才会更好嘛。那要成长的其实是我们自己，我们怎么在这个过程中能够去理解女人对性的一种需求？能理解了人家的想法，只是人家的想法。他并不要去影响到我们对自己的一个主观的一个判断，我们对自己的一个性的自信。别人提需求，他只是他的一个情绪而已，我们接受了他这个情绪就可以了嘛。但是不妨碍我依然是一个很棒的男人，我下一次看看怎么去优化就可以了，而不是别人说一句话我就当成了好像是在否定我，那我下一次就像强迫症一样的，我就必须把我自己表现成什么样。反而你带着这个压力的时候呢，很多时候确实做不好。这也就是现在呢，嗯、我们会遇到很多人出现这种心理性勃起障碍的一个很重要的原因。嗯
1: 嗯，我之前看到一篇很有意思的一个呃调查，就是说现在的人不管是东方还是西方，其实性生活的频率都是在急急剧的减少的。但是呢，就呃有性学家他就说，实际上我们只看到数量的减少。而没有看到，在这个数量背后，实际上是因为女性的地位提高了，然后女性对于对她是勇敢的，能说我拒绝一些不好的性的那种呃行为，然后我拒绝一些呃质量没有那么高的那个性生活或者是性对象，所以看起来是数量在减少，但是实际上你要仔细的去看的话，它的性的质量是在提高的。我会觉得说也是。因为女性她敢说了，敢说我要，敢说我不要，然后敢提意见，敢去呃做一些反馈。这个时候，实际上呃，她的这个质量，这个交流是慢慢的在增多的。可能男性，呃，他他没有没有充分的理解，说现在的这个状况是怎么样，他会有一些恐慌，以及就是不知道如何去应对，不不知所措。呃，但是这种。权力关系的这种格局的流动，实际上是对我们长久以来的这种性关系是有好处的，嗯。然后我我又看到另外一个这个研究，实际上是说阳痿看起来越来越多，但只是因为阳痿被报告，就是说大家肯承认自己，敢承认自己是所谓的呃阳痿，其实就是一种勃起障碍而已，嗯。呃，以前可能很多人他是。不愿意承认的，其实这也说明说，大家对于这个事情是更加的开放。所以所谓的阳痿流行，它实际上是一个好的一个一个现象。嗯，然后我们怎么去看待这个所谓的阳痿的流行，以及我们怎么看待我自身的一点障碍，其实就是，呃，慢慢的我们对这个事情能够越来越正视它，然后不会再把它当成说跟我自己的男性的尊严联合在一起结合。捆绑在一起的这么一个呃，就是松绑吧，嗯，我觉得这是一个我们可以在这个事情里面去看到的视角，嗯
0: ，你这个总结特别的到位，是这么一回事我们就是我刚才说那句很粗暴的话，阴、嗯、茎它就只是阴茎，鸡巴它就只是鸡巴，它就是用来撒尿和做爱的，<笑>你不用把它捆绑出来那么多的责任，<笑>嗯、小小的那么。那么一些长度，你给他扛了那么多的责任，他就容易出问题了。嗯
1: ，哎，我昨天不是因为要录这一期节目，所以我就在那个公众号里面求助说，说啊，大家有对这个呃杨伟这个事情有没有一些哦、呃？我有个朋友他的这个故事这种分享，然后很多人他是很勇敢的在后台分享他自己的那个经验的，然后也有分享说他自己呃就是神农尝百草，因为他是二十。我忘了是二十二岁，二十二岁开始，呃，就是做爱，结果就发现说，哎，有有时候发现自己可能硬度没有那么高但他对自己的要求又很高，所以他神农尝尝百草，就是说，呃，就是尝那种什么，就是小蓝片，呃，就是，呃，还有呃，伟哥，然后还有就是他还试过延时喷雾，我问了他说喷延时喷雾是一种什么感觉？他说，就是一开始凉凉的，但是慢慢的你就很麻木了，然后麻木你就变成一个打桩机，基本上就是在取悦对方而已。嗯、呃，我就说那这样的话你是满足的吗？他说我是不满足的，我我实际上是没有任何快感的，我就只是在取悦对方的而已。然后我就在想说啊、呃，那我我可能很多男性他在追求这个。时长和硬度的时 候， 他没有想到说 啊， 那 呃， 我就已经变成了一个工具了。但其实像贾哥今天分享的很多这个东 西， 我就会发现 说， 性其实它真的是非常丰富的一个层 次， 嗯， 然后它不是只依靠于这个阴茎 的， 然后阴茎你就让它就是在性里面它的位 置， 其实你你可以看一 下， 呃， 它的位置可不可以。越来越小，越来越小，就是呃，跟伴侣的交流可能层次更丰富的话，呃，你会发现可能对于器官的要求也会在变低，因为他的要求的层次是非常丰富的，他的需求的层次是非常丰富的，然后你的感受也是非常丰富的，哦、呃，包括刚刚展哥也说，有的人舔耳朵，有的人舔腋窝，有有的人可能是其他的那个部位，这些因为人。最最大的性器官，它不是阴茎、阴阴道、阴蒂，它就是大脑。哦，我会觉得我们通过开发大脑的这个性功能，其实能够慢慢的把我们的对于一些器官的焦虑可以缩小。嗯
0: ，我建议大家可以学着去做一个懂女人、爱女人的渣男，因为在我们所有的案例中、嗯、都没有那种我们所所说的那种所谓的渣男。他们是不太会遇到性的问题来咨询我的，因为他们呢很多时候，他第一他懂女人，第二呢，他在过程中他更关注自己了。人其实要学会一些自私，但你也要学会爱对方。当你不太去关注对方对你的一个评价的时候，反而你在性方面是不太容易出现问题的。当你过度在意对方对你的评价，其实也还是在意自己吧。那这个时候就容易出现问题。所以有的时候呢，男人啊。在两性关系中学的坏坏的一点，又懂女人，这个时候你会发现，你是不太会遇到性的很多困扰
1: 。你说的这个渣男，我的理解是不是说，因为他们不在乎女性的这个评价，是因为他们可能不会把这种对自己的这个评价寄于一个女性身上，而是可能，呃、哦，哦，这个不行，我换一个，然后总会有对能赏识我的那个人。嗯
0: ，我们有一个北京的一个客户啊，他其实每个月收入很高，他把大多数的钱呢都交给了老婆，自己留上一点点。他觉得这样子的话呢，我的老婆就应该很爱我了。可是事实是，他老婆本身是一个没有安全感、容易焦虑的人。他老婆在生活中呢，对他还是挑挑点点,点的，那导致这个男人在性生活的时候呢，他就时间很快很快，基本上一分钟就解决了。那后来找到我们了以后呢，他说能不能通过能力的训练让我来提升？我说可以。那大概两个月的时间呢，我们给他搞到十分钟了，他也是比较满意的。但这时候出现了一个新的问题，就是我们今天的议题。他呢，十分钟的时候开始听见老婆叫床了，哇，老婆一叫床他就特别的敏感，受不了了，就直接射掉。他说那这时候该怎么办呢？我就从两个点上解决了。第一个点呢，我跟他说，我说你看，你老婆能叫床，那是证明你厉害。这个认知上你要知道，这是你厉害的表现。第二个点，我说你可能在你俩的关系中啊，你是一个被动型的人。他说你怎么知道啊？我说你打过拳皇九七或者九八没？就这种格斗式的那种游戏，你会发现有的人他是一个被动型的人，他老是防着，他出什么招，他出什么标，我防着。那有的人在打游戏的时候呢，他是一个主动出击的，不断给你发标的人。那你想想那个。被动的人，他是不是总是神经紧绷着，在等着对方给我发什么标？我老在防，神经紧绷的人在性方面是容易出问题的。的、嗯。他讲到这儿了以后，他说：“展哥，那怎么去应用呢？”我说：“你下次我跟你说，啊，你老婆要是叫床，我跟你说，你直接注重一点，给她来一个回应。他说怎么回应？我说，我跟你说，你老说你老婆强势，在我看来，你老婆这种强势的人，她其实在性上面的需求是，她希望被一个男人所征服。”是粗暴的去征服掉，嗯
1: ，不一定哈。嗯，但是你可以继续说。他说
0: 我老婆确实跟我说过这句话哦、嗯。但是我做不到、嗯，
1: 那我怎么去
0: 做到呢？我说我跟你讲，下次你老婆要是叫床的话，你就直接照着她的屁股或者抓着她的胸，就给她拍个屁股，你说一声给老子叫的真爽、嗯。然后呢，他去做了以后，我说效果怎么样？他说你知道吗？当我。怒吼的发出这种声音了以后，我发现那一刻我特别的有征服感。我就发现我在床上也是一个主动型的人。我发现我特别的有力量。我说那结果咋样？他说那时间延长了。我说这其实就对了，就是很多时候呢，我们在做爱的时候，它其实也是男女性能量的一种博弈。就是你会发现你不再是一个被动型的，老想着怎么去防的人了，而是一个你也会去主动出击，助对方。也会主动出击、表达需求的人，那这个时候你会发现，当你能去博弈的时候，哎，那你就是一个平等的状态，而不再是一个老是被指指点点的一个人了
1: 。嗯，哎，他这样一
0: 想，他说，哦，那确实是这一回事儿。所以后来呢，他就把在很多时候呢，他演化出来了很多跟他的伴侣好玩的方式。那么在这个过程中，这个人就不焦虑了，就是我们说的，他开始松弛下来了。事实上，嗯、一个被动的人。他是没有办法松弛的，而一个可以被动还可以主动的人，他其实，在人际关系中是可以松弛得下来的。只要能松弛，在性方面就不会出现问题。嗯
1: ，就是比较收放自如。嗯，对，嗯，哎，我刚刚听你说，就是比如说强势或者是征服这些词哈，它通常会用在男性身上，但我在想说，其实女性也有这一方面的需求。他也有这，他也有这种能量，想要去显示出来。当他展示出来的时候，他也同样会感受到那种展示出来的那种快感。嗯，所以这种所谓的征服和这种能量的这种爆发和流动，还有所谓的强势，我会觉得他其实不是一些性别的专属，他就是人非常普遍的一些，嗯，就是共通的那种欲望和需求。然后。当你刚才说说那个女 性， 她非常强 势， 然后她可 能， 呃， 其实可以用一个比 方， 就 是， 呃， 看起来非常强势的 人， 但她其实她的那种紧 绷， 然后她的那种强迫 性， 其实会让她非常的 累， 就是她也会希望 说， 在某一个某一个时间里 面， 我是有那 个， 呃， 可以。更大的包容我的能量，然后的那个空间，或者是有那个比我更大爆发力的那个人来接管这个掌管、掌控权，然后让我能够稍微松弛一下。嗯，所以很多在日常中非常强势的人，但他在性的过程中，他是希望能够扮演 M 的那个角色的，就是因为他在 M 的这个角色里面，他能够全然的放松，他能够全然的放松的去。让对方来接管他的很多的那个东西，嗯，所以我会觉得
0: 特别到位
1: ，嗯，所以，我我也很认同你刚才说的那个呃所谓的呃黑色的那个力量以及他的那种爆发力，他就是要在两个人或者是更多人之间互相的去流动的，而而不能是一直都是一个一个人，就是那种僵化的那种权力关系，其实会让，呃。一方压 抑， 一方疲 惫， 然后你久而久 之， 这个关性关系就会慢慢的冷淡下 来， 麻木下 来， 就是就是走向所谓的床 死， 就很多情况都是这 样， 它就必须要流动。嗯， 像你刚才说开发出不同的那个玩法 呀， 呃， 就是扮演不同的角色 呀， 呃， 实际上就是把这个僵化的这个结构打 破， 然后让它流动。嗯。呃， 最后你还有什么想要跟大家 说？
0: 那大家可以在床上的时候 呢， 可以去多考虑自己一点。就我刚才说那个渣男那一块的 话， 我说你可 以， 其实人可 以， 其实更多的去多考虑自己一点点。但你懂女 人， 会爱女 人， 但是你要更多的去考虑自 己， 而不是说那种我只考虑对 方， 我只是去讨好对方去 了， 去取悦对方去了。那这样子的话 呢， 其实是不太好能去做好我们这场爱。
1: 嗯嗯，哎，在这里虽然我们是要到尾声了，但我又发现一个非常呃非常有意思的点，就是嗯呃，在节目一开始的时候，当你去形容这样一个人群的时候，哦、呃，好像我总有一个刻板印象是啊，这群人他只只在焦虑自己的问题，但当你这样说多考虑自己一点的时候，实际上反映出来他们其实。焦虑的那个核心又是在我如何讨好对方，如何让对方满意，嗯，然后这这这两个视角的那种张力，我会觉得可能打开来看有更多有意思的东西，我们可以放在下一期一起讨论
0: 。可以的，其实新闻有好多话题的
1: 。嗯嗯，好的，谢谢展哥带来这么丰富的故事。嗯，嗯好，那我们就先这样，拜拜。嗯，拜拜。